0: 哈喽，欢迎全球各地的 m y m a p 这里是百度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。你有用过 Chat GPT 了吗？是偶尔使用还是经常使用呢？这一集我们来聊一下如何利用心智图法的技巧。帮助我们做 Chat GPT 的强化应用。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p e r 准时收听完美心智图频道。很久没有和大家聊一下目前收听完美心智图频道的听众分布状况。这几天我看一下后台数据，有一些蛮有意思的统计，想和大家分享。首先呢，是以国家来看，目前有21个国家的人有收听完美心智图频道。那我想应该多半是华人，或是说听得懂中文的外国人。其中台湾是最大比例的国家，占比大概有八成。第二是美国，接着是德国、匈牙利、意大利、日本这几个国家加起来呢，就有超过九成以上的听众占比。所以在这边很感谢来自这些国家的 MyMapper 们持续支持 Coach， 一起来学习，一起来成长。那如果是以年纪分布的话，三十五到四十四岁，然后二十八到三十四岁，以及四十五到五十九岁，是三大族群，也是啊、呃、这个算排名前三的这个族群。那这个差距不会到太大，各自呢有23到35 percent 左右的占比，所以这三个加起来的族群呢，也是有八成以上的。第四个族群呢是在18到22岁，有将近15 percent 的比例。因此看起来，目前收听完美心智图频道的 MyMapper 们的主力呢，是差不多和我年纪的。也就是目前可能是有小孩教养教育阶段的这个年纪，那同时呢，也是和我一样在关心着孩子的学习，或是说，呃，同时自己想要持续的学习。好，如果是更大一点的 MyMapper 族群呢，我觉得或许是孩子已经长大，那接近要退休，或是说想要再呃重回到学习领域的这样子的 m y m a p e r 那第四占比的主选呢，就是差不多是刚进入大学阶段的学生。我觉得在啊、呃、收听这个完美新日频道呢，应该是要想让你们有更好的学习方式来帮助你们，就是在准备在大学高教市场上累积知识最最多然后最深的这个阶段，怎么样可以更好的来学习？反而呢，是中间就是刚出社会工作这个阶段的人，大概是23岁之后进入职场新鲜人的阶段，是目前在这个频道看到占比最少的。那我觉得也因为是这个阶段的年轻人，应该都是要呃刚踏入社会，在努力奋斗、展开新的人生阶段的时刻。好，如果我们是用性别分布的话。因为在系统呢，它有提供非二元性别和未指定性别这两个选项。那这两个选项的比例是不高的，比较少。占比最多的呢，会是男性，大约有六成；女性的话，大约是三成。那接下来，我觉得啊、呃，比较有意思的就是，我们从台湾这个国家再往下细分，它有啊、呃、统计到城市的占比。目前呢，台湾有16个县市都有收听完美心智图频道了。前面几个城市排名的话，分别就是台北、台中、新北、桃园、台南、南投、高雄、苗栗和新竹这几个城市加起来，已经差不多接近九成的占比了。其中光是台北就有56 percent 左右占比。所以，以城市的级别来看呢，大都会区是相对多的。那也是有一些像二二线城市或是二级城市有持续的累积收听量。这个呢，是我觉得蛮好、蛮感动的地方。怎么说呢？因为我觉得说，以教育的资源和分配性来说，现在已经会是有一种大者恒大。大都市有的资源，软硬体相关的资源都是相对丰富的，因此在这些都市的孩子也好，家长也好，或是老师也好，对于一些概念或是观念的接触，都比较可以接得上国际，或是说有接轨一些未来趋势的概念。那在第二线城市呢，或是二级的城市，或甚至是比较偏乡的地区，不见得可以很好的获得这些资源。更不用说是可以去学到，能够帮助孩子在思考上有不一样的内容。那么这些资源相对没有那么多的地方，或是学生，如果是可以有呃用比较好的方式去学到一套对他们有帮助的东西，甚至是可以带着走的，不是只有单纯的知识而已，而是呢是可以去内化成为自己的一项功夫、一项能力。那把这些呃东西呢，累积成为可以持续使用、持续进化的能力。这个其实就是当初我会想要成立这个频道的初衷之一，就是希望可以让更多人，尤其呢是在学习上面，可能呃资源相对没有那么丰富的这个呃学生或是孩子，那他有可以透过我的频道而去了解到了什么，或是领悟到了什么。那可以帮助他在学习的道路上，可以更有效率的跨过一些门槛。好，或是说在学习上面是还抓不到要领，那或是说想要在思考能力上有更好突破和成长的人，这些呢都可以在呃完美心智图频道。去找到属于他们自己想要的一些东西，这些想法就是我当初会成立这个频道的核心，呃，这个算是概念之一。以目前这些数据来看，属于台北地区的 m y m a p 是最多数的，所以我会持续的鼓励 m y m a p p 们可以把这个频道呢分享给台湾其他县市或是全球其他国家。你认为对它有帮助？的亲朋好 友， 就是请用力的把它分享出 去， 然后帮助他 们， 让他们可以透过这个频道去学习更好的这个学习方法和思考工具。好， 如果 My Mapper 们有什么想要听的主 题， 从教育啦、学习或是思考这几个方 向， 或是说想要知 道， 如果我要透过心智图法来去处理一些特定的议题项目。进行思考，我会怎么做？那都非常欢迎你留言或是私信给我。在明天就是最后一场的 BSD 线上说明会，欢迎5到九年级的家长、老师以及本身是学生身份的 My Mapper。如果想要更好的学习城市，想要把城市语言作为你的第三种语言，也就是除了母语和外语之外，第三种的语言。未来要和机器人和 AI 沟通的语 言， 那即使目前你对于城市的概念基础是零 的， 也非常欢迎你来参加这场说明会。其实 呢， 我觉得如果呃这个你的城市概念基础是零的 话， 反而学习的效果会更 好， 因为会比较没有过去的一些包 袱， 反而呢是可以从基础很稳扎稳打的学习上来。透过呢 BSD 特有的步骤式学习方式来帮助你做很好的打底。好，那这些算是一开始想和大家分享的东西。上周呢有和大家聊怎么样用心智图做脑力激荡，不知道有没有 m y m a p e r 开始把一些心智图的技巧落实在工作上或生活上呢？如果有，我要恭喜你；如果还没有的话，我觉得只要开始都不嫌晚。可以从基本简单的一些技巧开始，或从几个核心技巧来运用起。这一周呢，我想和大家聊一下，如果你学的心智图或是心智图法，而且已经掌握住了核心技巧、基础概念，那么怎么样来借由心智图法的这些精神，帮助你更好的与 Chat GPT 互动？ ChatGPT 大概是去年底正式发布以来，持续在科技领域发烧的一款 App 了。好，应该说目前它还没有 App 在啊，或者说它是付费的 App。好，那如果是用免费的话，大概就是要直接进它的官网来去使用。不知道有没有 MyMapper 们平常去用它呢？或是说有没有特别的一些使用经验？现在我大概每天或至少。啊、呃，每两天或三天都会去问 Chat GPT 一些事情。那有没有 My Mapper 是和我一样呢？已经开始习惯和熟悉，就是经常要和这个 AI 聊天机器人去聊一些东西，问一些东西。那么到底 Chat GPT 应该怎么用最好用，或是怎么样用可以发挥出最大的效益呢？好，这个我觉得在网络上应该你用这样的标题去查的话。会有不少的文章跑出来。好，以前呢，可能每天都会要习惯 Google 一下，到后来可能有些人呢是每天都习惯要去刷一下脸书，然后或是说去看一下这个 YT 影片。那再不然呢，就是每天都要看一下 IG 的这个照片。好，现在呢，我觉得不少年轻人或是新时代的人，他大概每天都是要抖音一下的。而这半年来，我觉得就是每天其实都要去 chat GPT 一下。好，在上面所说的这些呢，我自己大概就只有经历过说每天都要 Google 一下这样子的经验。其他的社群媒体，其实我呃可能有一开始用了一阵子之后，后续如果没有特别的这个呃算是目标或是目的的话，其实没有太去使用它太多。到了 ChatGPT 这个阶段呢，我慢慢的了解它越多之后，越想要去使用它。这半个多月以来，我差不多每几天就会去用一下它，查一下资料，确认一下想法，或是厘清一些观点，解答一下问题等等的。目前我还算是在使用免费版本，还没有真正去做付费订阅。免费版本目前有一些在问答上的字数限制。以及呢，它背后训练的资料是比较早年的，意思是一些新的消息不一定能马上作为喂养资料来做训练，因此一些事物的前后关系或是最新进展就不见得可以跟得上进度。但是对我来说，我需要的资料部分，呃，还不算是会需要随时更新的。因此呢，如果它背后的资料，这个喂养资料呢，是早几年或晚几年，对我来讲差别不会太大。那我查完之后，多半呢还是会用主观的意识去加以做判断，看看它用词的精准度，以及是不是真的有符合我的需要。所以我这阵子摸索下来，我发现真正要去呃这个用到 ChatGPT 的价值，以及可以去让它发挥出功能的地方。有一个非常重要的关键是什么呢？就是要怎么样去问问题。这一点我觉得反而是更重要的。如果你会问问题的话，你可以在几次的来回之间就问到你想要的答案。如果不会问，那就很可能一直绕来绕去，就比较像在表层的地方一直在绕，无法去贴近核心。我查了一下，伯克莱书店有一本书叫做《精准提问的力量》，面对问题就解决一半的问题，这是在2018年出版的。我自己是还没有看过整本书，但是呢，以这个书在内容读起来，这本书是可以让现代人想要学习如何问好问题的这个角度，会是一个不错的指引。那我觉得有兴趣的 MyMapper 就可以再去借来看看。或是已经有读过这本书的 My m a p 可以再和我做分享。那拉回来再问问题，这个点不知道有没有 My m a p p 们有联想到什么呢？尤其是一路跟着学过来的老 My m a p p 们，答对了，就是我在节目中会蛮常去举例和比喻过好几次的爱因斯坦这位伟大的科学家思考家，他在面对要解决复杂问题的时候。如果呢，只有一个小时的时间，他会先花55分钟去定义好问题，然后再花五分钟去解决问题。这个其实就有点像前面所说要如何问问题的这个点。你必须要先确认好、想好到底真正想要问的问题是什么，而去想好要问的问题这个过程呢，是会需要花时间的，不是在很短时间内就可以去产生出来的。那我觉得现代人生活步调很快，许多时候可能没有看清楚问题本身的核心问题，呃，这个它发生的状况，因此问了没有对应的问题，就觉得已经在问问题了。结果呢，因为问了错误的问题，自然呢就得到不好的答案，或是说啊、呃、没有得到比较有效的解决。因此，学会问问题，学会提问的技巧。如何精准的提问？我认为不仅是在现在以及未来是要可以和 AI 机器人一起协作的能力，更重要的呢是这项能力的养成，也可以帮助你在看很多事物的时候，可以再看进去更多，看的层次更多，或是更深入。我举一个例子，目前我有在小学去代课自然老师。以过往的备课经验呢，不外乎就是拿着教师手册来做准备。虽然说书商是很贴心，有帮老师准备好相关的教材、教具，还有一些问题解答，但是我总觉得说把这些东西全部倒给学生，学生是真的就可以理解吗？他真的就可以吸收吗？或许有一些程度好的、反应快的，以那种知识学习角度来看。那就是有什么现象，所以是什么原因造成？考试的时候，他只要记住这样子因果关系的话，基本上就考得不错。可是呢，我们如果再深一层去看，这样子培养出来的小孩，真的会是我们想要的吗？真的是未来时代需要的人才吗？如果目前啊、呃，这个 My m a p p 的身份是父母的话，当你知道目前教育现场的教学，仍然和二十三十年前我们自己也还是小学生的时候，和那时候相比，老师的教法其实没有差太多。那你们会觉得说这样子可以累积进去脑这个孩子脑袋的东西，到底会是什么呢？我自己觉得这就很像电脑，它就只是一直把资料储存起来，然后把。在这个考试的时候呢，可以把档案叫出来。如果有叫到对的档案，就考试考满分 ，bingo。没有考，没有把这个档案叫出来，考试成绩不好，那其实就表示他呃这个学习上不够好。好，我觉得用这样子来判断这个孩子的学习的话，其实是非常落伍的观念了。这些呢，其实是我这几年在教学现场上面，我会不断思考的一些点。这有扣到说，在一零八课刚实施，最希望呢是孩子他可以在知识累积之外，更能够把这些知识加以连接，去连接到真实的生活上面，去连接到其他的领域，甚至呢去连接到未来，这样子才可以在他的心中或在他脑袋去形成素养。好，那拉回来，所以前阵子呢，我就有试着问 Chat GPT 一些教学上内容，让他帮我做好整理，用我想要的方式呈现出来。那说到这边，不知道有没有让 My Mapper 们听出一些关键点？如果有的话，我要恭喜你；如果没有，也没有关系。在以往呢，如果我是想要呃跳脱传统的教学方式。跳脱这些书商准备老师手册的这些方式的话，那手边呢却只有这些现成书商编排的资料，其实是需要我花额外的时间精力，可能呢到这个网站搜集一下资料，然后那本书翻一翻，可能会印个东西，或是另外一个网站抓一下图片，然后再到 Y T 去抓一下适合的影片。好，所以以往呢，我可能是要花非常多的精神，这里补一点，那里抓一点。但是现在，我可以把 Chat GPT 当成是助理一样，把我想要的资料内容，让 Chat GPT 去帮我在网络上收集起来，并且是做好整理，可能是表格的整理，可能是呢是有提供参考的图片，然后有呃这个相关的网址或是对应的影片等等的。以往我是必须去把这些资料收集好之后，然后逐步的消化，组合成我想要呈现的内容。现在我把整理这项工作，哦，当然还包含了前面的收集这项工作，都交给了 AI， 然后帮我做做到初步的收集。然后还有摘要和摘录。接着，我只是要去确认说，是否这些整理过的资讯就是我想要的内容，以及呢有没有我没想到过的内容。好，我觉得后面这句话其实更是重要。我指的呢就是没有想到内容的这一点，因为我人我们人类大脑的原始设计，并不是像电脑一样把每样东西都拿来记住的，然后很精准的可以回应出来。因此呢，在想事情或是准备事情的时候，难免就会这里漏一点，那里漏一点。除了说是经过长时间重复练习，那或是准备变成一种思考习惯之后，才有可能在某些领域是会想得相对完整的。否则，如果今天要在你不不够熟悉，或者说即使熟悉，可是没有掌握到全面资讯的情况下，你要保证说人脑想出来的东西就等于是完整内容的话，我觉得应该没有多少人是可以百分百有自信的说“我可以”的。尤其在现今的知识更迭和技术迭代这么快速的时代下，更不可能去做到这样子的有自信。好，那当然啦，另外，呃，对于那些想要记得好、记得久的资讯，是可以透过刻意的练习。比如说，像练习记忆术这样的技巧，就可以把想要记住的东西用有效率的方式记牢。之后要回忆的话，也会非常有效率。除此之外，在一般情况下，我们大脑的设计要更好去发挥的功能呢，其实就是要去想象、去编故事、去思考和去探究挖掘，这才会是大脑可以发挥出更有价值的地方。因此，如果可以透过一个现成已经算蛮强大资料整理的 AI 机器人，当成呢是一个个人的秘书来做使唤，在我看来，就会是从现在开始，每一个人都必须要去学会的技巧和能力。好，所以呢，从这个角度延伸下来，就会变成说，以后每一个人他取得 AI 作为辅助的成本是越来越低的。那么之后的差别就是你会不会用，以及用不用的好，可不可以把 AI 的功能、AI 的价值发挥到最大，这个会是更重要、更进阶的。说到这边，有没有 MyMapper 们有被电到一下下？这和我时常所说的心智读法原理和规则是不会太难，难的是可不可以把它的基本技巧运用到纯熟，并且可以为你所用，灵活的使用。尤其是以内化的方式，把心智图法当成思考工具来帮助你，如此才可以更好、更有效地发挥出心智图的价值。那我觉得 ChatGPT 也是有这样类似的概念，它把 AI 呢，呃，这个算是相对的，呃，这个模组化或是精简化到你只要问它问题，它就可以回答你。但是你能不能去掌握住它背后真正核心的东西，去问到好问题，然后才可以让它的价值发挥出最大。因此，接下来我想从几个角度和你们聊，可不可以用我们学过的心智图法技巧来做 ChatGPT 的强化应用？好，那在前面呢是有。呃，做这些展开了，所以我觉得目前 Chat GPT 它很适合的一个角色，就很像是我们的个人助理。这也很像之前我说心智图或心智图法，就像大脑魔法棒一样。我们接着就来从这样的角度切入，要利用心智图法一些技巧运用，帮助你更好学习使用 Chat GPT。我会分作三个点，分别呢是理解、整理。和延伸这三个角度，我是用关键字的形式提出来的。所以呢 ，MyMapper 们可不要小看这几个浓缩过的关键字。你可以套用心智图的技巧去帮助你展开这几个关键字。因此，你在听我这段话的话，在你的脑袋呢，应该是可以去呃长出更多，就是这三个关键字和 ChatGPT 的一些这个样貌出来。好，接下来我们一一做展开。首先是理解，要理解什么呢？其实 Chat GPT 看起来是一项横空问世的一个科技产品，但是背后是有其发展的轨迹和脉络，以及为什么会在这个时代被称作是历史上第四次 AI 革命浪潮中诞生出来的东西。它背后的一切，除了知识和技术累积之外，另一个。我觉得很重要的是，科技进步它所取得的进展和突破，很大一块呢，就是算力的提升，运算能力。在网络时代，呃，就是从网络开始的这个时代呢，到目前大概有累积了五十几年。好，所以在这近几年、近十年以来的这个资料量呢，累积算是更快的一个时代，因此。除了这个运算能力提升之外，这个资料量的大量累积也是可以去撑起这个 AI 语言模型背后内容一个很重要的推手。所以，我们去理解 ChatGPT 的样貌，去理解它的运作机制，和理解它的相关历史发展脉络等等，会是我认为第一个去透过心智图法帮助我们更好使用和学习 AI 的切入点。去年底，美国公司发布了 ChatGPT， 一时间呢，各国政府也在相继发声或是公布自己国家汉语系的 LLM 系统，就是俗称的大型语言模型。最近我看到有一篇评论的文章提到说，如果要组成相对可靠的 LLM 系统和模型，以及呢是可商转的话。背后少不了的是，除了晶片的算力等级之外，那还有喂养资料的广泛度、公开性以及深度，这些都是不可或缺的。以及还有很重要的几点是人才、人力的投入和资金的投入等等的。那我看到这篇文章，就会让我有个推论：按照目前这样子各国的情况呢，短时间内或许三到五年内。在美国，这个 Open AI 这间公司，它所啊、呃、推出的模型，或是接下来像 Google 或是其他大型科技巨头推出的模型，应该仍会是市场上比较独领风骚的代表。美国在上面的这几个必须满足和支撑强大 LLM 模型的因素呢，都具备这个相关的这个丰富度，以及呢是超前其他国家许多的。好，在上面这边我提出来的，就比较像是 Chat GPT 它背后的一些知识，是需要理解性的东西，就非常适合以心智图的方式来帮助你进行资料的整理。那如果有聪明的 m i Mapper 听到这边，应该就可以立即的想到说，上面这一段如果我要透过心智图来整理的话，会是四种使用情境的哪一种？答对了，就是图书馆式心智图。如果呢是新加入的 m i m a p 就可以回头去听看看前面几个单集，这四种情境的分类和差异。心智图由于是一种视觉化的学习和思考工具，因此呢是可以很好帮助我们去组织和理解复杂概念。所以，如果我把 ChatGPT 当成中心主题，接着向上面几段我描述的内容。把发展历史啦、技术和应用这些当成是各自的主要枝干，接着我就可以从这些各自主要枝干往下进行延伸和展开。在提取关键字的同时呢，可以让我们把收集到资讯去做最有效的整理，去形成一种结构化、有系统和脉络的资讯。因此，你在整理的过程中，等于是把这些资讯用很有效率的方式放进脑袋。之后要用它的时候，也会非常有效率的挖出来。好，上面说了这一长串东西，就像是呃，就是我在第一个角度想带给大家的理解。你也可以说，当我要使用一台新的机器的时候，先去搞懂它的使用说明书，理解它可以去做到什么，做不到什么，之后再去做应用的时候，会相对的方便和有效率。接着我们来聊一下第二 点， 是整理。这边的整理 呢， 指的是 说， 当你已经知道 Chat GPT 可以做到什么或不能做到什么时 候， 接着要做更细部和全面的盘点整 理， 把细项的部分去展开来。因 此， 在这里就是 呃， 算经过整理之后 啊， 经过理解之后。把原本主要枝干内容去当成一个个分项的中心主题，再从这边做更多的展开。在这个阶段可以展开的东西，比如说拿来训练 ChatGPT 数据，它的资料范围是会到哪里，或是说它不同语系的训练程度的差异度在哪里？那 LLM 它的一个架构模型会是什么？好像。以我所知呢，当初 Open AI 在开发几个 AI 模型的时候，其中有一个是属于听写转换的生成技术，因此就有国外的星状公司拿着啊、呃、这个 Open AI 另外一个听写的模型呢，它去作为基础，去开发出适合听写场合需要的 App， 比如说在记者报道场合，或是医生问诊场合，或是说在法律。诉讼、公房的场合，还有像顾问咨询这些场合，常常会需要有许多的打字来做应对的场合。以往呢，多半会是去聘一个专门打字的打字小姐。打字速度的快慢，还有从听到到打字以及排版出来的这个速度，这几个环节就会成了这些啊、呃、打字人员不可取代能力之一。后来可能变成是放一支录音笔，那先录完，然后回头呢再去把它整理出来。好，可是当这个模型开发出来之后，这类的人员他部分工作就被取代了。尤其呢是比较高阶的听写模型，它是非常适合很多人生场合的。意思呢是它可以收集到来自三百六十度的声音。并且去辨识出来说是谁在讲话，不同人的讲话，还有他背景吵杂声音，还是是真正主讲人的声音，那几个关键讲话者的声音等等的，像这样子的一些资讯呢，就是可以去透过整理这个阶段，把 ChatGPT 的应用场景做到了更完整的描述。那不知道有没有 MyMapper 们听到这一段内容？会觉得这比较像是哪一种使用情境呢？答对了，这一样会是图书馆式的心智图，同时呢，也可以是专案形态的心智图。因为像这么庞大的资料整理，是要有一个类似专案管理、专案形态的方式来处理的。如此，当你整理完之后，心中的那个大架构就会非常清楚和稳固了。在这边我要做的提醒是，心智图法中的关键字技巧、关联线触发，还有连结技巧，以及呢像是图像、色彩技巧等等的，这些是可以帮助你更有效去做到资料的整理、资讯整合，可以让你有更好的连结去凸显出来。所以 ，ChatGPT 应用在不同场景和它发挥出各自的功能。是不是有相同或是差异的地方？好，这算是第二点，在整理的这个阶段所做的说明。最后呢是第三点，延伸的阶段。延伸这一点有扣住前面和你们聊是要去问对问题的这个角度。我认为这才会是最后可以发挥出来，以心智图法基础来去强化应用 ChatGPT 的价值。不知道 MyMapper n 还记不记得上一集在做脑力激荡这一集节目中，我有提到一个利用引导式的提问技巧，也就是利用心智图法本身结构特性来，来呃去帮助我们做一种探究式的提问。好，这个其实也会是在延伸这个阶段可以去用出来的功夫。如果是以心智图四种使用情境的话。那简报形态的心智图应该是可以去呃 cover 到一些。如果可以更好套用的情境呢，我认为会是像创意思考术，或是创意思考形态的心智图情境。这边我们来做一下展开，应该怎么样来利用延伸的这个阶段？由于心智图它很特殊的树枝状结构，以及呢阶层脉络，是可以很好帮助你进行思考的。以及是可以引导你去对 ChatGPT 进行提问，因此就可以在每一次和 ChatGPT 互动之后，利用心智图的核心技巧，帮助你更深一层的去认识它，或是去挖掘更深一层。举一个例子，像上面我所说，要准备课程的时候，在以往呢，我可能一开始就会直接问 ChatGPT。请问应该如何准备国小六年级的自然课？好像这样子，希望 ChatGPT 回答你的东西。那其实经过几次的测试，我发现说，啊、呃， ChatGPT 它的表现是更像一个具有一定认知和思考能力的人，而且是像成人的这个阶段。所以后面呢，我就会加一点东西去。变成比较像精准提问的角度，那我会改成说：我是一位国小自然课老师，我要准备六年级的自然课，主题是杠杆，我可以去准备哪些内容？好，那这样子第二次去修正之后的提问 ，Chat GPT 就可以更好去回答出来你想看到的内容，而且内容呢也是很具体的，就是呃刚刚提到的。精准提问。那当我在看到 Chat GPT 回复之后，可以让我有进一步的想法，因此我可以在修正提问：说，我是一位国小自然课老师，那我要准备六年级自然课，主题是杠杆，请提供五种的教学方式，还有相关内容，让学生可以充满兴趣的上完课。好，到这里呢，我等于是把我每一次和这个啊、呃，聊天机器人的互动过程中，去慢慢理解说，原来我想问的问题，可能是我在教学上面，除了内容呈现之外，我更想要的是学生可以在这个过程，他可以用充满兴趣的方式来去上完的。这个其实也是我这几年教育现场所做到一些观察，尤其呢，以目前来说啊、呃，外部。这个对孩子的吸引或是干扰是越来越大的情况下，那老师本身就要越来越像个网红或是这个啊、呃、艺人一样，要有十八般武艺。尤其呢，前两年疫情期间就只能做线线上教学的时候，你更像是一个网红，你必须在镜头前面啊、呃，尽可能去抓住孩子的专注力。好，所以除了说在知识传授。这个亘古不,不变的道理之外，那以目前的教学来说，要怎么传授，如何传授，以及呢，透过什么方式传授出去，每一个学生是不是可以接收得到，会是越来越重要的课题。而让学生以充满兴趣的方式来做学习的话，以我的经验，就是让孩子去产生好奇心。这其实也是我们大脑与生俱来的能力。那么，学生在面对这个知识点的学习，才会是有那一种他想要主动学习的心，动机才会去点燃，才会够强。所以呢，依照这个逻辑发展下去的话，就可以再次的去修正啊上面提问 ChatGPT 的一些内容，然后去逐步逼近到这个更精准的角度。因此呢，你可以说使用心智图作为提问的基础思考点，是可以帮助我们更有系统的去提问这个 ChatGPT， 然后去引导诊断对话的方向，从中呢去获得更具有价值的回答。在此同时，你也可以透过心智图来去记录 ChatGPT 的回答，帮你做好资料整理。作为之后进一步的参考和研究，以及呢更深度去提问的一个出发点，所以这等于就是帮助你在每一次和 ChatGPT 互动过程中，去建立起来对话的框架和逻辑顺序。那透过心智图呢，去很好的呈现出来。而如果这心智图法的这个内化程度已经够的话，这些架构和逻辑就会在每一次的互动过程中，满自动的在脑袋去展开来。如此呢，你是可以去保持对话的连贯性和结构性的。好，我觉得在延伸的这个阶段，它真的是涉及到非常多面向。我指的是心智图法技巧的面向，不只有创意思考形态的心智图。更多的是各种不同心智图法核心技巧互相搭配和运用，可以让你一而再、再而,而三，借此去累积每一次的基础，然后再从这些基础再往上。好，那以上这三点也可以说是一种学习的过程、学习的步骤。在这一集中，等于就是带着 MyMapper 们对一个新的技术如何可以更好的去做使用。那以我们学过心智图法来帮助我们，然后就是用理解、整理、延伸这三个步骤，前后各自有所串联以及连贯。透过使用心智图核心技巧和原则呢，是可以更有效的理解、整理、延伸。使用 ChatGPT 帮助我们去整理复杂概念，加深对 ChatGPT 的理解，并且。在与 ChatGPT 对话中保持结构和连贯性，去达成系统化学习 ChatGPT 的相关知识，而且可以让你更好的去使用 ChatGPT。好，这呢就会是这个这一周想和大家聊的东西。那在这一周时间上没有太充裕，所以 i o r 延伸枝干就没有去做更新。下周我再看看时间的状况如何。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集重点。一开始和大家聊一下目前完美新之图频道的听众样貌，包含了国家分布、年龄分布、台湾的城市分布等等。目前在台湾的 My m a p e r 们会是最大的族群，非常感谢你们。当然也很感谢来自全球的 My Mapper。同时，持续邀请你们可以把完美心智图频道给呃这个分享给身旁的亲朋好友，只要你认为他是有需要，可以帮助他的亲朋好友。再来是和大家分享，明天呢是最后一场 BSD 程式语学习课的线上说明会，欢迎5到九年级家长或是老师和孩子来参加，去学习现在以及未来必须要懂的。第三种语言就是除了母语和外语之外的第三种语 言—— 城市语言。在这一集 呢， 我和你们聊的主题是如何用心智图来做 Chat GPT 强化应用。这半年多来 ，Chat GPT 大概就是在科技领域排行榜上的领头羊。除了我们一般在使用简单的问答之 外， 有没有可以从心智图法学到技 巧？ 帮助我们更好去把 Chat GPT 发的价值发挥出来呢？这里我就有带到说，问问题会是和 Chat GPT 互动的重点。那有提供一本书叫做《精准提问》，我自己是还没有看，可是看过书摘，觉得是蛮认认同的。那我也有在把爱因斯坦面对复杂问题的思考方式搬出来。我觉得和我们要问对问题。的这个过程要去思考过程这样的角度是一致的。在实物上呢，利用心智图法强化应用新这个 Chat GPT 做法，我有提供三点，分别是理解、整理和延伸。这三个点可以说是连续的流程和阶段，也可以说是步骤。在理解这个阶段，最主要是利用心智图的资料整理特性。图书馆是心智图的角度，可以帮助我们更好去认识 ChatGPT。包含说技术发展的轨迹、目前应用的面向、可以怎么用，每一个都可以当成是主要枝干做展开。接下来在整理这个阶段呢，就是呃延续理解完之后，对其中一个更深的使用方式，或是主要枝干内容，去做到更有系统的整理。这时候。有可能会有专案形态心智图的导入，以做这专案的方式来把这些资料做更有系统整理、更有结构整理，如此可以在你脑中形成一个好的框架系统。最后进到延伸的阶段，那就有呼应到上一集提到说引导式的提问，也可以说是具有探究式提问这样子的一个手法，让你自己和 ChatGPT 互动之后。可以在每一次的来回之间去调整问法，让你呢可以更接近核心。好，那在最后呢，就是这一周 IOR 动态心智图节目单延伸之干，因为时间关系，先暂停一次，下周我再看看时间是如何。这一集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享。希望带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比动物卖 map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目单中附上联络资讯，以及我想和你分享心智图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。